1: Мы продолжаем. В эфире программы «Синемание. Радио говорит Москва». У микрофона Дарья Павлова.
0: И Давид Шнайдеров.
1: И я, да. И Давид Шнайдеров. И Дарья Павлова.
0: Все вместе. Да, я хочу все
1: вместе. Давай.
0: Напомнить контакты. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять восемь Телеграмм для сообщений говорит МСКБот и телефон прямого эфира звоните нам 8 четыреста девяносто пять семь три семь три девять четыре и восемь Давид
1: Ты гость я Давайте я представлю Давай. гостя Это твоя святая обязанность
0: У нас на нашем втором часу у нас в гостях актер певец режиссер Композитор, драматург и поэт Алексей Лосихин Алексей, здравствуйте Добрый
1: день всем Здравствуйте, здравствуйте. Алексей а расставьте приоритеты из всех тех
2: профессий, которые Дарья назвала Вот Дарья называла, мне, честно говоря, уже скучно стало <свят> от этих профессий а, Это, это деле, ваша жизнь Да-да-да, это моя автобиография Ну, если приоритетно, то э, я сейчас э, актер и певец Вот на этом остановимся. Слушайте,
1: Лёша, ну честно, вам в детстве родители никогда не говорили, «получи сначала хорошее образование», а потом иди и занимайся чем хочешь, свою
0: актерскую актерской Да
2: Как ни странно, нет, вот такого вопроса вообще не стояло. Счастливый вы парень. Да, да, наверное. Потому а что... что
0: говорили? Чем хочешь, занимайся.
2: Нет, ну, они, конечно, воспринимали это как баловство и очень несерьезно на это смотрели. Они думали, что я перебешусь и перестану. Нет, не перебесился. Жизнь научит, да? Да, да, да. Думали, что жизнь научит, а жизнь она научила немножко в другую сторону. Она научила наоборот как бы пробивать если вдруг мне не дают я должен это взять как это так мне а не в армию дают. сходили лишь? нет не получилось потому что я поступил сразу после школы в театральный институт я отучился в воронеже один год потом перевелся на второй курс в гитис то есть как бы до армии не дошло
1: а забирали же после института или даже во время института
2: нет во время института нет не было вы не попали каких да и даже не искали толком
1: И после института...
2: После после института гастроли, концерты, э, и как-то так... э, Я я приехал в военкомат, уже они сказали, все, ты уже не нужен, уже возраст прошел. Слушайте, а что это вообще за такая профессия актер? Актер — это профессия самая лучшая на Земле. Вот я ну, считаю... глупо было бы, если бы он сказал иначе, да? Как-то
0: по-другому о своей профессии, да,
2: разговор. Не хочу
0: этим заниматься. Нет,
2: ну у меня же много разных профессий. Я помимо актера, я еще там режиссер, продюсер. Лучше всего списка. Лучше всего списка, да. В чем прелесть? Во-первых, ты можешь в этой профессии уместить все профессии, которые есть на Земле. Любую профессию ты можешь в нее вместить. Во-вторых, задачи минимальные: ты приезжаешь в точку А. И тебя уже везут в точку Б, С, Д. За тебя уже отвечают. Тебе главное вовремя оказаться в том месте, э, которое тебя обозначил там режиссер, продюсер и так далее. Ну, правильно, даже текст учить не обязательно. Главное и вовремя иногда, приехать. Да, Конечно. Главное вовремя приехать. И за тебя уже все будут отвечать, а ты только говоришь
0: текст. А там импровизация, кстати, интересно, как часто импровизация спасает в актерском деле?
2: Постоянно постоянно ну недавно мне нужно было выучить по моему шесть страниц текста сплошного и это была сцена большая сцена ее нужно было снять очень быстро понятно что выучить такой объем текста достаточно непросто потому что у меня еще плотный был концертный график И э, здесь спасла спасла его величество импровизация, да, ее величество. И э, иногда порой, когда ты не помнишь текст, ты вставляешь что-то свое, по смыслу подходящее, и порой получается достаточно интересно. Ну и, в общем, я благополучно сказал весь текст. Естественно, не по сценарию, естественно, со своими вставками. Леш,
1: я как-то общался с замечательной американской актрисой Джейн Сеймур. Который играла доктор Куин Медисон, вот доктор Куин, женщина-врач. Uh-huh. И я у нее спросил, учите ли вы ваш текст весь наизусть? Она сказала очень интересную вещь. Она говорит, я из текста твердо и железно, всегда, сто процентов, учу последнюю фразу монолога. Для того, чтобы партнер понимал,
2: что теперь его очередь произ... подавать реплику. Мудро. Совершенно точно. Вот м- мудро, правда? <свят> ну, это не мудро, это просто актерский этикет. Это достаточно, ну, такое простое правило, оно и у русских актеров у всех так э, используется. Но м- я все-таки склонен к тому, что если ты, например, играешь, ну, текст Толстого или, скажем, Оскара Уайльда, например, да, то я склонен к тому, что его нужно произнести дословно, слово в слово, потому что там любая буква, да, видоизмененная, она меняет смысл напрочь порой. Вот. А если ты играешь, ну, сценарий, который написан недавно нашими современными авторами, плохими. Ну, я не буду их обижать, я, я скажу, что, они не Чехов, не Толстой. Тебе
1: тут же приходит СМС, от мастер. А как сценарист относится к импровизации? Он трудился, писал текст, вкладывал в него свой смысл.
2: Я отвечу. Сценарист в это время, когда мы снимаем э, фильм и выпускаем его на экран, сценарист уже погряз в другом, следующем проекте. Ему уже не до нашего фильма. Он порой даже его не смотрит.
1: Мастер, я вам еще открою страшную тайну. Вообще режиссеры стараются сценариста к съемочной площадке близко не подпускать. Ну, чтобы не помер, услышав,
2: что произошло из его сценария.
1: Почему у вас на сайте фильмография значительно больше театральных работ?
2: Потому что в кино я снимаюсь больше, в театре я выбираю спектакли, в которых я хочу А в кино не выбираю? В кино тоже выбираю, но не так дотошно. Почему? Потому что порой мне нравится, например, роль, Она может быть небольшой, но мне нравится персонаж. А
1: что в театре такого не может
2: быть? В театре я избалован очень театром. Я в театре... в них. Э, да, 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 да. да. Я, я там как у себя дома, и я могу позволить себе этот спектакль играть, этот не играть. Да, к сожалению, я вот такой вот в этом смысле. Поэтому я выбираю роли, в которых э, буду выступать на сцене. В общем, вот простой ответ. В театре я просто Нилс избалован. Нилс
1: Майкл пишет. Помните сцену Евстигнеева с Февочкой? Только не Евстигнеева, а Ролана Быкова. Там придумали, насколько я помню, на ходу, да, точно, Роланд Быков придумал на ходу... — вот да. да — абсолютно импровизация.
2: — Евсигнеев там раскололся. Он рассмеялся да, на самом деле. Да.
1: — А чем, на ваш взгляд, киноактер по технике отличается от театрального актера?
2: Это колоссальная разница. Меня, к сожалению, этому не научили в театральном институте ни в одном, ни во втором. Это не объясняли. Театр это расстояние, это все время общий план. То есть поэтому приходится актеру играть ярко жестами, мимикой и Широкий так далее. Широкий жест. Широкий жест, да.
1: Подача Когда, голоса. Конечно.
2: Когда я пришел э, в кино, я понял, что хочется выделиться, да, у меня там небольшой эпизодик был поначалу. Хочется выделиться, я сыграл прям руками как, да, как, в как в театре. И, и меня глаза. режиссер подзывает, говорит, «Пойди сюда, вот, посмотри, что получилось». И я понимаю, что физически камера просто не успела поймать моих движений. Ни рук, ни глаз, ничего. Там маленькое движение брови, уже полсцены сыграл. А
1: вот смотрите, для меня вот разница между театральным актером и киноактером, мне рассказываю, мне интересно, как вы к этому отнесете. историю Карен гореших Назаров. Он снимал фильм Цареубийца с, с блистательным англо-британским актером, англо-американским актером Малком Макдаул. Помимо Макдаула снимались Джигарханян и Янковский. И однажды, говорит, он сидит в кабинете, к нему приходит женщина монтажор, еще из тех, которые ацетону пленку клеили. Разговаривает разговарив вдруг она говорит, Карен Георгиевич, Карен какой Макдаул-артист! Он говорит, а что, Армен Борисович или Олег Иванович хуже? Она говорит, не, они хороши, но какой Макдавелл-артист? Он говорит, я не понимаю. Она говорит, вы не понимаете, я вам объясню. У вас Олег э, Борисович и э, Армен Николаевич, Армен Борисович и Олег, э, блин, Янковский в стигне, э, и Встегнея, и Джагарханян в одном дубле поднимает правую руку, в одном левую, в третьем обе, а в четвертом ничего не поднимают. А я все это клею. А Макдаул, играя по-разному, поднимает одну и ту же руку ровно на одну и ту же высоту. Точное описание отличия театрального киноактера?
2: Я не думаю, что поднимание руки — это... оклеить а как? Я, я понимаю, я понимаю, но наши актеры привыкли играть с одного дубля. Я помню э, кадр, где Евстигнеев с Юрским в «Золотом теленке» играли одним планом, ключевую сцену «Корейка» и «Бендер». Одним планом. И там не было склеек. Вот. В Это история.
1: другая история. Но поверьте мне, что если бы им пришлось эту сцену переснимать, они бы играли по-другому. Согласен. И жесты были бы другие.
2: Ну, я думаю, что Евстигнею, и Джигарханяну, если поставить просто такую задачу, сыграйте везде, ну, мы делаем три, условно говоря, с плана: общий, крупный и там средний. Сыграйте так, как вы играли в первом дубле. Я думаю, они это повторят. Я думаю, они это сделают, просто если им задачу это поставить.
1: А вот Макдаул играет-то как раз по-другому. А он может жесты делать?
0: Школа это, разная. Да. То есть, соответственно, в Америке. в Америке
1: учат театральных и киноактеров в разных заведениях. Со-
2: совершенно разная школа. Я вам скажу на примере мюзикла. То есть, как бы, вот, например, Stage Entertainment это мюзикл, где просто спеть ноту чуть длиннее, чуть короче нельзя. И жест сделать чуть влево, чуть вправо нельзя это театр а, скажем, в театре опереты там, пожалуйста, там есть зона импровизации, да, для актера. И русский актер он привык импровизировать, а американский актер он привык все четко, как машинка выполнять. И это, ну, школа Чеха и школа Станиславского. А
1: брали. чем вообще отличается актер мюзикл от актера драмы?
2: А, движение мысли и эмоций длиннее. А если тебе в монологе в текстовом ты проговариваешь много разных эмоций, то в музыке ты их растягиваешь. Они более более растянуты во времени. То есть ты э, фразу проговариваешь длиннее. Ну, технически это просто.
1: Слушайте, в оперных театрах актеров в оперы подбирают по голосам условно тенор, баритон, драматический баритон, лирический, бас. А в мюзиклах как подбирают актеров? В мюзиклах расписаны голоса.  —
2: Порой у нас э, поют, например, в Нотр-Даме, там есть партии, которые, э, ну, там достаточно большой диапазон, и неважно, какой это голос, тенор, либо баритон, ну, как бы на это не сильно обращает внимание, главное, чтобы все ноты пропевал, умел. Например, тенор может быть с достаточно широким диапазоном, а в опере там конкретика, конкретика есть, то есть исключительно теноровая партия, исключительно баритональная партия, а у нас в мюзиклах может тенор Петь баритональную партию без всяких проблем.
1: Вы выступаете с сольными концертами. Расскажите про них, когда, где ближайшие, что вы на них
2: делаете. И что Ой, готовится это потрясающая моя отдушина, в которой я все, что хорошо, это ко мне. Все, что плохо, тоже ко мне. Которые я все придумываю, которое я организовываю все, и у меня получилась программа замечательная песен моих песен высоцкого песен вертинского и замечательная история вышла у нас на концерте когда мы в две гитары пропели два с половиной часа и даже не заметили а у меня еще там гитарист такой новая техника игры на гитаре называется фингерстайл гитара и когда он играет создается ощущение у зрителя что играет целая группа то есть там и барабанщик и бас гитарист и гитарист и соло гитарист в одной гитаре как-то состыковано все. И когда зрители подходят после концерта и говорят, Алексей, а где вы прячете там бас-гитаристы, где у вас барабанщики сидят, мы не видели, а вроде как бы барабанщик был. Я говорю, все вот в этой гитарке спрятано.
1: Значит, после этих слов хочется сказать одно. Простое, короткое слово.
0: Ой, Вася бой! Ну,
2: как я... в песню Вася Обломова. Пой, Вася, бой! Я не фингер стоял гитарист. Артем Стульников, к сожалению, сейчас не со мной. Он не доехал. Он работает еще в гитарном клубе. А... Я без него попробую осилить такую хорошую песню. У нас получилась на стихи Эдуарда Осадова. Я могу тебя очень ждать Долго-долго и верно-верно И ночами могу не спать Год и два и всю жизнь, наверно. Пусть листочки календаря Облетят, как листва у сада Только знать бы, что все не зря Что тебе это вправду надо Я могу за тобой идти По чащопам и перелазам По пескам без дорог почти Где и черт не бывал ни разу Все пройду, никого не коря Одолею любые тревоги Только знать бы, что все не зря Что потом не предашь в дороге Я могу тебя очень ждать Долго-долго и верно-верно И ночами могу не спать Год и два и всю жизнь, наверно. Пусть листочки календаря Облетят, как листва у сада Только знать бы, что все не зря Что тебе это вправду надо! Вот тут
1: подобревшая Анна злобная. Анна, да какая же вы злобная, вы замечательная, барышня. А, спрашивает, что вы исполняете из Вертинского?
2: Из Вертинского в бананово-лимонном Сингапуре я пою. Банановое матросы. Да. да.
1: А грассируете?
2: Нет, я пою исключительно по-своему. И, честно сказать, Вертинского невозможно перепеть, если ты будешь подражать ему, то это уже сравнение будет не в твою. Пожалуйста.
1: А вот тут же от мастера вопрос, песни Высоцкого. Очень сложно, мало кто нравится, кто исполнял Высоцкого, правда, правде никто, кто перепевал Высоцкого. А как вы Высоцкого поете?
2: Очень непросто, материал сложнейший, и Владимир Семенович великий мастер, великий поэт, К которому подходить-то страшновато, но э, выход один, петь по-своему. И честно сказать, если говорить откровенно, я это пою в своей манере, э, но мне пишут, что, Алексей, вы хорошо поете, вы нам нравитесь как певец, вот сейчас откровенно говорю. Вы нам нравитесь как певец, но не трогайте Высоцкую, это святое. То есть люди воспринимают Высоцкого только в исполнении Высоцкого. Например, даже Лепс, э, великий тоже, на мой взгляд, исполнитель, ну Лепс хороший певец. Ну, вокалист он хороший. хорошо, <laughs> Да, то есть э, придраться там с точки зрения вокала довольно-таки сложно. И ему тоже прилетало за то, что он перепевал Высоцкого. Это сложный материал. Но я почему за Высоцкого взялся? Потому что мы работали очень долго с Никитой Владимировичем, э, сыном. Да. Он играл у нас в, в спектакле «Фауст», играл Фауста. И мы катались с ним по гастролям. И тогда я уже влюбился в стихи Высоцкого. Он читал нам так прекрасно. Я, я когда остаюсь.
1: заканчивал Щукинское училище, мы сдавали экзамен по художественному. Слову И председателем комиссии был великий чтец Яков Михайлович Смоленский. И он меня оставил после экзамена и в разговоре сказал, знаешь, в чем своеобразие голоса Владимира Высоцкого? Я говорю, в чем? Он говорит, тянет не гласные, а согласные. Он говорит, попробуй в речи говорить не гласное, а гласное. Будет речь гораздо тверже и гораздо лучше до слушателя доходить. И я переслушиваю, действительно, Высоцкий тянет гла- не гласный, а согласный. Он садится на а, согласных. Это очень прикольно.
2: Да, это здорово. Ну, это технический такой прием, который Розенбаун, кстати говоря, использует. Александр ну, Якович. Да. да, да Великий да. казачий поэт. <laughs> да, <laughs> да.
0: А мастер спрашивает еще. На французском можете? Ну или может на других каких-то языках? На французском.
2: Спеть. Ну так, кусочек. Среди <звы> сон, histoire d'amour et de désir tous les artistes anonymes la sculpture de la rime D'entourant de la transcrire pour les cinq à venir il est venu le temps des cathédrales le monde est entré Мастер аплодирует. Мастер аплодирует. А что это за песня? Это же Натурдам де Пари. Пришла пора соборов в кафедраль. В
1: спектакле Ромео и Джульетта я прочитаю такую штуку, что вы играли леди Капулетти.
2: Да. Ну, это в драматическом спектре.
1: Ну, я понимаю. А, только что они выдали прокатное удостоверение якутскому фильму из-за того, что там мужчина появляется, который играет женщину. Вы сейчас огнем играете, когда леди
2: капули. О, это было достаточно Кстати, давно. Вы бороду брили. Брил, да. Меня, меня заставляли. А, Режиссер у нас а, была Лилия Баджиева. Она сказала, что нужно сыграть вот Леди Капулити. Но это был Степ. Был... Да,
1: там тоже был Степ.
2: Но, Тем не менее. Ну, пришлось, да, брить бороду, потом я, правда, расслабился, и леди Капулетти была уже с бородой, но в целом это было достаточно весело и здорово, никто не думал о каких-то намеках и прочем.
1: А вообще, как мужчине сыграть женщину? Ну, смотрите, Табаков, Калягин, Робин Уильямс, Дастин Хоффман, Каков ваш секрет, как сыграть
2: женщину? Ну, это не мой, не мой профильный репертуар. Есть мужчины, которые гораздо лучше это делают. Но в целом ничего сложного нет. Надо поверить только в обстоятельства. Все-все достаточно просто. Да, да смотрю на то, что есть, воспринимаю как задано, все.
0: Как вот не уйти в жиманство какое-то такое? Как очень часто, когда мужчины пытаются показать женщин, они показывают их так очень гипертрофированно, то есть вот такая вот излишняя женственность. Вот как это показать естественно, как женщины себя ведут?
2: Ну, я не сталкивался так вот вплотную с таким серьезным подходом к образу мужчин, который изображает женщин.
0: Они немножко комичные все равно. А, они в любом
2: случае, да, зависят все-таки от, мне кажется, антропоморфных данных твоих, да, Но, Скажем в джазе только девушки, да? Они взяли этих двух здоровых мужиков и попытались из них сделать девушек. Я знаю, что продюсеры поняли, что да, они поняли, что они не смогут с этим справиться. Они решили это сделать в таком фарсе. Поэтому тут выход один, только фарсом решать. I'm a man.
1: Nobody's perfect. Спасибо за гости, приятно слушать. Каштаны негры продают на площади Конкорд. Это Григорий Санкт-Петербурга написал. Какой мощный голос. 036. Давид, так это вы меня в первой же передаче назвали злобной. Анечка, включайте чувство юмора. Немедленно нажимайте «Он» на вашем чувстве юмора. Вы не злобный, вы милейшая, белое, пушистая. Чтобы попасть в театр, нужно прийти, подгадать на показ, как попадают в мюзиклы.
2: В мюзиклы это достаточно сложная процедура. Прежде всего, ты должен находиться в тусовке.
1: Да, даже так.
2: Да, даже так. То есть тебя должны знать. Я, когда захотел попасть в Нотр-Дам-де-Пари, я уже э, готовился, общался, меня знали... Ну, там мои друзья были, с которыми я постоянно там... Пел где-то, мы распивались, готовились. То есть, это друзья мои были. И когда я пришел на кастинг «Нотр-дам-де-Пари», э, э, мне сказали, Лёш, ты хорошо поешь, все хорошо, нам нравится, мы бы тебя взяли, но через две недели мы закрываемся. Приходи к нам на следующий кастинг «Ромео и Джульетта». То есть, на кастинг «Ромео и Джульетта» я шел уже зная всех, я заходил в театр, со всеми здоровался, общался, и все знали меня. И когда я пришел перед комиссией, меня не знали только французы, которые принимали.
1: То есть, со стороны... Невозможно? —
2: Возможно, возможно, но это достаточно сложно, потому что нужно быть... В стилистике вокальной Потому что приходят прекрасные вокалисты но вот стилистически они не попадают В манеру исполнения Бывает же разная манера исполнения Бывает опереточное исполнение А есть мюзикловая система вокала Она другая совершенно
1: Вот мы сейчас после новостей И поговорим о мюзикловой Подаче голоса Опереточной Об оперной и эстрадной, и, может быть, и рок Что тоже очень интересно. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
1: А еще в этой программе Дарья Павлова
0: и Дарья Павлова сейчас объявит контакты, по которым Объявь. нам нужно звонить. А, СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот и прямой эфир, телефон прямого эфира восемь четыре девять пять и 948 звоните.
1: А вот Григорий Санкт-Петербург написал, мне кажется, в военных фильмах вот мисс легче загеромировать мужика, а то все сестры со вставными а, женскими прелестями надутыми губами. Григорий, дорогой, в фильме «Миллион лет до нашей эры» американским старым старом там такая работа дантиста у главной героини. Прямо ох! У него, а Джонни Депп, когда снимался в Пиратах Карибского моря, он за пять тысяч американских чертовых долларов испортил себе зубы, для того, чтобы сыграть Джека воробья. А потом потратят 35 тысяч, чтобы все На зубы. На восстановление. Восстанов... На восстановление. А вот я в
0: чем-то с Григорием согласна, потому что помню, был какой-то фильм военный вот про Вторую мировую, и там была медсестра, как раз с такими губами. И вот ты смотришь и думаешь: вот не верю.
1: А еще у них зубы такие, еще в основном руки у всех чистые. <свечу tiring> да, ну, то и... есть
0: много к чему придраться можно, да? да? да,
1: да много к чему. Неважно, э, Нева, слушайте, а как из Воронежа можно перевестись в Москву? Чего ваканты места в Москве в Гетисе были?
2: Да, так получилось, что театр Луны приехал в Воронеж на гастроли. А мы всем курсом пошли посмотреть. Спектакль был «Ночь нежна». И кто-то, ну, по слухам узнал, что там директором этого театра был Игорь Краснопольский. Он из Воронежа. И мы подошли к нему... «Мы вот в Воронеже учимся, как ваш театр пристраивается». Он говорит, то, что пристраивается, вы давайте к нам учиться. У нас как раз мальчиков не хватает. Ну, штанов мальчиков везде. Да, нет, штанов да. в театре не хватает везде. И Проханов прямо там в театре посмотрел, сказал, все в порядке, приезжайте, будем дальше уже показываться в Москве». Мы приехали по-тихому, конечно, за что прошу прощения у своего художественного руководителя, первого своего преподавателя Ирины Борисовны Сисикиной. Мы показались по-тихому. Нас взяли, и потом уже мы объявили о том, что мы переводимся на второй курс в ГИТИС. У Сергея Борисовича был курс, и он как бы для второго курса добирал парней.
1: Я прочитал ваше огромное-огромное интервью в экспресс-газете. Ну, э, надо сказать, средства массовой информации еще то. Но не важно. В общем, это интервью касалось ваших отношений с поклонницами. Урок музыкантов даже есть такой термин. Эти поклонницы называются группис. А у вас группис есть? А то вот у Этуши была такая поклонница, которая стала его женой в результате.
2: Uh, у меня группис есть, группис ВКонтакте.
1: А на гастроли, которые за вами ездят? На все ваши спектакли ходят? в гримерку,
0: поджидают.
1: Цветы?
2: — У входа. Ну, — Ну, мои поклонницы, они, как правило, мои ровесницы или старше меня, и у них есть определенное воспитание. У меня нет там девочек по 15 лет, которые там сломя голову бегают за мной.
1: — <pinchitar> Какая неприятность. Э, как
2: — Как <toast> раз это, наоборот, очень хорошо. В «Ромео и Джульетте» я этим, этим объелся, честно сказать. Вот когда «Ромео и Джульетта был, это был 2006 год, вот там этого было много. Сейчас эти девочки выросли, они уже по несколько раз вышли замуж, они уже <с- nonsense> понимают.
1: Ну, — Мне так нравится, по несколько раз, ну, по, да, несколько,
2: да,
0: да. по Жизнь, несколько. а что поделать?
1: Да. Да, давайте не... про, вокал.
2: про вокал. Чем да,
1: отличается? Пожалуйста. Смотрите, в любом театральном училище у нас в Щуки преподают вокал. Преподают академический вокал, народный вокал и классический и джазовый вокал. Чем отличается один вокал от другого? Uh... Вот вокал театра мюзикла это что? Uh... Актера
2: мюзикла. Театр мюзикла это очень такая яркая подача, потому что у тебя висит микрофон, и он постоянно на одном и том же расстоянии от губ. И ты должен все ноты выдавать с одинаковой громкостью, гладить как будто утюгом. Нижние ноты, верхние ноты, они должны быть в одном динамическом диапазоне. Джазовый вокал, он подразумевает наличие у тебя, ну, некого перепада по громкости, да, и более... Так сказать, ветиватых исполнений, да. Если в мюзикле ты там вставляешь какую-то дополнительную ноту, какой-то форшлаг такой допускаешь, это все, это брак, это нужно э, убрать, потому что ты должен четко исполнять партию, которую написал композитор. А в оперете? В оперете тоже там нужно все петь исключительно по нотам э, и манера такая, если ты, ну, например, не слушаешь эстраду, и там опера для тебя еще, ну там. Не знаю, рановато, то оперета это самый тот, более легкий жанр, что называется. Рок. Рок это один из моих любимых жанров, моя любимая подача по вокалу. Ну, рок там все динамичное, все мощное, все такое звенящее, кричащее.
1: Меня рок н ролл приучил говорить так, чтобы микрофон был на губах. И ведь э, в зависимости от расстояния до микрофона вы можете менять свой тембр, который у вас, соответственно, может быть, чуть выше, а потом вы приближаетесь, и голос становится глубже и ниже. Используете?
2: Конечно, используете. Зависит от микрофона. Если хорошие немецкие микрофоны, как у вас, то все можно. Пой, Вася! Ну, я хочу, чтобы лирика у нас осталась позади в нашем... Прекрашный Неужели фильм? рок-н-ролл? Чуть-чуть, да Это уже моя песня а, Называется она «Дай мне минуту» Песня о банках, о кредитах, процентах и прочем Как интересно <laughs> Да-да-да Ну песня все для женщин, поэтому она все-таки для женщин Я по белому пальду По твоим следам пойду Если не нырну ко дну И не скину я в преду Ты такая, как мой сон Нарушая закон для тебя я фильеттон, еще миг пойду вон Но дай мне минуту, дай мне знай, ты поверишь Вполне, дай по проценты любовь Я возвращать буду вновь и вновь Но дай мне минуту, дай мне знай, ты поверишь Вполне, дай по проценты любовь Я возвращать буду вновь и вновь Проклиная весь мир, Что в душе твоей пустырь, Как попасть мне в твой эфир, покажи мне оентир, дай минуту мне одну, не готов мне западню Хоть в огонь за тобой пойду,
0: Только не объявляй войну,
2: но дай мне минуту, дай мне знай ты поверишь, вполне дай под проценты, любовь, я возвращать буду вновь и вновь, Но дай мне минуту, дай мне знай ты поверишь, пол дай по проценты, любовь, я возвращать буду вновь и вновь
1: Такое ощущение, что председатель э, Сбербанка написал, какая интересная заявка, заявка на, на кредит.
0: кредит.
1: Вот Александр Букарев спрашивает: а человек без музыкального слуха, сможет ли его ra- развить, чтобы начать петь? Или без таланта никак?
2: Конечно. Главное желание. Э, очень сложно развить чувство ритма, но это тоже можно. Если человек хочет, если человек желает, он этого добьется. Но этому делу ему придется посвятить, если таланта Бог не дал, ему придется посвятить больше времени, чем, скажем, талантливому человеку. Слух можно развить, чувство ритма можно развить. Вообще нет ничего невозможного, есть только то, что мы еще не научились делать.
0: А сколько времени, вот, допустим, если очень хочется научиться петь, и вот до того момента, когда появятся успехи?
2: Ну, прежде всего, этим нужно заболеть. Этим нужно болеть, вот ты должен прямо вот болеть вокалом. Ты должен петь круглосуточно.
1: Жди, 036 или 036, спрашиваю, да где же бурные аплодисменты? У нас есть аплодисменты? Нет, у нас нет фанатеки аплодисментов. Какая неприятность. А, знаете что, 036, давайте представьте перед вашим слухом и глазами аплодисмент. У нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте, Ростислав, добрый день. Я хотел бы задать вопрос, если гость в научниках... Да. Является ли для вас Алла Пугачева Примадонной? Что вы думаете про мотивы ее эмиграции? То есть, понимаете ли? И вот если посмотреть на репестарь песен на сегодняшнем телевидении, не видите ли вы желание опошлить уровень сознания зрителя всякими тремя аккордами на Первом канале? Спасибо. —
2: Спасибо за вопрос. Почему про Алла Пугачева у Ростислава спрашивают? Ну я за Ростислава отвечу, с вашего позволения, меня Алексей зовут. Это его зовут Ростислав. А, его... Все, понял. Все, спасибо, разобрался. Я считаю Алла Борисовна Пугачева великой певицей, которая оставила свой след в нашей вокальной истории. И считаю, что песни, которые она спела, их хватит лет на сто вперед. Она просто потрясающая, и, в принципе, вот. Алла Борисовна, я считаю ее лучшей музыкловой певицей, которая вообще есть, которая сочетает и актерские данные, и э, вокальные. Вот женщина, которая поет, это именно про нее. А что касается ее позиции и ее отъезды из страны, это уже её личное дело. Я как бы считаю, что в этом мне разбираться трудно. Это пусть она разбирается там с мужем, с мужьями. И...
1: Насчет э, трех аккордов.
2: Три аккорда, не соглашусь, потому что у нас достаточно уже стала публика наслушанная. Три аккорда из 90-х уже ушли с, нашей, с нашего экрана, и сейчас есть «Голос», есть «Ну-ка, все вместе», прекрасная программа. программа у есть «Голос»? Песни на поющих Нет, я, я, я говорю про «Голос», программу «Голос». А-а-а. Там достаточно талантливые ребята, которые, к сожалению, к большому сожалению, они выстреливают, показываются в эфирах, иногда даже доходят до серьезных мест, и благополучно исчезают, к сожалению. Они пропадают. Вот кого из голоса можно сейчас вспомнить?
1: М-м. Никому никогда а вот, я не знал.
2: Вот я ее вот хочу а, спросить. Да?
1: Насчет трех аккордов. В свое время на пресс-конференции у лидера группы Рамонас знаменитой панк-рок-группы, спросили, «А вы же играете все на трех аккордах? Он сказал, да, но это правильные аккорды. А так тоже можно?
2: Можно, конечно, Бладшал Чакурджава также начинал. Три аккорда он начинал с семи песен первых.
1: А Галич, ну, вообще трудно назвать этой игрой на гитаре.
2: Важно, что в себе несет песня. Песня же, ну как музыка, это же. А... Посыл, То есть, что ты хочешь сказать этими тремя аккордами? Если там есть смысл, есть содержание важное, которое цепляет людей, то оно и три аккорда хватит для того, чтобы высказаться. А вот
1: спрашивают, научиться вокалу можно только с наставником или своими силами тоже возможно?
2: Можно а, своими силами, если ты будешь слушать хороших вокалистов. Я, например, слушал а, Бруно Пелитие, Тома Джонса, а, Серова Александра я слушал Учился у него вокал во многом И если ты будешь петь сначала С хорошими вокалистами Потом а, ты будешь сначала им подпевать Ну условно говоря в машине едешь подпиваешь там лепсу а, Будешь сначала петь как лепс Но потом спустя какое-то время Ты научишься петь как лепс А потом а, начнешь свою манеру вырабатывать
0: Импровизировать Может Чан-то? не надо
2: петь как лепс что же вот лепс не так не надо. заходит?
0: Ну, не, ничего.
1: Вот Григорий Санкт-Петербург, Марк Бернес, вообще рэпер. Нет, Григорий, есть такой жанр, называется мелодекламация. Да, да. Вот у Бернеса он, конечно, не пел ничего. Он, конечно, не пел.
2: Актерская песня.
1: Просто актерская песня. Кстати, особый жанр. Особая. Чем отличается?
2: Вот как раз ближе к мелодикламации и больше актерской игры. Ну тут же Андрей Миронов, он исключительно актерским вокалом владел. При этом он доносил смысл потрясающий, как будто читал стихи, но эти стихи были положены Под на мозг. Горды гитары. Да, страшно. да, да. Владимир Семенович, кстати говоря, тоже.
1: То же самое, конечно. Мастер пишет, что-то не думаешь, что все-таки можно учиться. Хорошо петь, как ни пытался, не получалось, вообще не вытягиваю ноты.  —
2: — Значит, вы мало пели. Я вам приведу пример. Я после студенчества, меня пригласили в караоке-клуб Аркадий Новиков, работать арт-директором. И там был один человек, который приходил каждый день и пел песню Высоцкого как раз. Он пел это ужасно. Мне уже подходили люди, подходили гости, говорили, «Алексей, давайте мы вам денег дадим, только не давайте этому мужику микрофон». В общем, я проработал на этой должности где-то по Полгода, через полгода этот товарищ пришел и спел Высоцкого так, как не пел никто. Весь караоке-клуб взорвался просто аплодисментами, мы потом ему приз дали э, зрительских симпатий на конкурсе караоке. В общем, главное работать и не слушать, что тебе говорят, что ты плохо поешь. Средоустремлённость. Да, да, я тоже достаточно плохо пел. Я пел вот так вот... А ты опять сегодня не пришла, А я так ждал, надеялся и верил. Вот так вот. Я приехал уже с дворовой гитарой, спел вот так вот по-дурацки, и в нос пел все эти ноты.
0: Это а потом... много а... так до сих пор, кто поет? На самом деле, мне кажется, на эстраде. А ну, потом... сейчас модно
2: стало.
1: Что а потом запел. Протопи ты мне баньку
0: по-далому.
1: Вот Григорий пишет. Главное, слепсом в нарды не садится играет Григорий. Не, не садитесь.
0: А с кем мечтаете спеть? Есть ли какой-то такой исполнитель, с кем бы вы хотели спеть дуэтом?
2: Да, конечно.
1: платье до Доминго.
2: Вот недавно а, была передача, буквально вчера вот она по телевидению прошла. А, был вечер, посвященный Мартынову, Евгению Мартынову. И вот с ним, конечно, мечталось спеть. Шаляпином мечтал спеть. Да, это мечта, к сожалению, неосуществимая. Хотя сейчас в современных реалиях и современным оборудованием можно сделать так, что ты споешь дуэтом с шаляпином, ну, по крайней мере, с его голосом объединяется. Да, действительно интересно, да, да вот эти. Все это что-то. идея, вот которая... Слушай, я преподаю в высшей школе
1: останки, там день открытых дверей, и абитуриенты читают по суфлеру. А я ставлю дурак прошу их пересказать, что они читали, никто не может, как правило. И выходит девочка, у нее известный текст про Шаляпина. Как Шаляпин выходит из Большого театра, садится на извозчика, едут. Извозчик говорит, кем барин работать изволит? Шаляпин говорит, я пою. Извозчик говорит, да я когда выпью, тоже пою. А работает-то барин кем? Вот девочка читает, я ей говорю, перескажи. Она легко пересказывает. И тут я здорово говорю ей, а как Шаляпина-то звали? Она говорит, Прохор! Почему так
0: радостно орёт? Ой, к сожалению, сейчас у нас такой Шаляпин.
2: Идеально. Ну, давайте напомним, что его все таки Федор Иванович звали. Почему исчез Театр
1: Луны? Новая метла чище
2: Ой, какой вопрос. А вот такой. Театр Луны, теперь такого названия не существует. Теперь существует название «Театр на Малой Ордынке». Это вопрос достаточно серьезный, и я думаю, что это нужно задавать руководству. То есть, а Луна исчезла из фойе? Нет, Луну так просто не уберешь, она угу. там вписана в интерьер здания, там просто архитектурная особенность здания так выполнена, и ее так просто не уберешь. Но, как объяснил руководство, ну, нам трупе, актерам, то, что люди просто не знают, где находится театр Луны. И они э, решили. Сейчас я
1: спросил у нас звонок, я ага. перебью. А.
2: Алло, здравствуйте.
0: Алло, добрый день.
1: Добрый, как вас
0: Скажите, зовут? Скажите, пожалуйста, а почему меня зовут Людмила? А почему все песни сейчас один куплет, повторяется, пять минут. Один куплет.
2: Спасибо, Людмила. Спасибо, Людмила. Ну, видимо, придумали такое программное обеспечение, где можно копировать этот куплет. И вот так и занимаются повторением. Просто берут, копируют, то есть, ну, лень сочинять. Я на самом деле шучу на эту тему. Я не знаю, про какую песню вы говорите, тут все-таки более конкретно нужно рассуждать, ну, взять пример песню и ее обсудить. Продолжим про театр Луны. Театр Луны, да, я недорассказал. Как объяснило руководство всем в театре, то, что э, люди просто не знают, где находится Театр Луны, поэтому сначала мы присоединили к названию Театр Луны на Малой Ордынке, вот, а сейчас с этого сезона убрали название Театр Луны и оставили Театр на Малой Это Ордынке.
1: Парадокс, а вот Малый театр знают,
0: без указания знаете.
1: адреса, и Большой знают, и Театр Маяковского знают, и Ленком знают, и Современник знает а вот Театр Луны не знает. Ферическая логика.
2: Ну, есть же Театр на Покровке, Театр на Малой Бронной. Театр на Таганке. Театр на Таганте есть. Есть, да.
1: есть. Но разве современник не знает, где находится, знает. Да мне кажется, что и Театр Луны очень знали. Очень хорошо знали.
2: Ну, руководство виднее.
1: А, Офигенная позиция. Нет, моя, моя
2: позиция, она, она, она есть, но я все-таки в этом театре так или иначе работаю
1: а, Вот вопрос, а вы, Алексей, в театре работаете или служите?
2: Вот сейчас я там работал, именно работал, потому что я был заведующим трупой театра луны три месяца я там был заведующим трупой это очень тяжелая работа требующая просто невероятных вложений сил ты должен сидеть разбираться с графиками актеров и я в общем три месяца над ней эту трудовую обязанность отбыл и сказал что ребята давайте без меня Вот и я понял что все таки Актерство, режиссура, это вот ближе мне, а вот заведующие труппы...
0: А вот про режиссуру, у вас была дебютная работа Яр, да, и вот вы далее хотите продолжать видеть себя в качестве режиссера или вот ближе какие-то другие виды деятельности?
2: Это сложнейшая ответственная работа режиссера, я никогда в жизни не хотел стать режиссером, режиссером я стал по необходимости. То есть я, когда написал свой мюзикл, написал песни, написал пьесу, я искал режиссера. И на третьем или четвертом человеке я им объясняю, как я хочу, говорю, вот здесь нужно то, здесь нужно то. Я на четвертом человеке уже понял, что в принципе я уже спектакль поставил у себя в голове. И Понял, что мне проще самому его поставить, чем объяснять. При этом у меня был режиссерский опыт э, в плане постановок. Я э, несколько спектаклей театра Луны поставил студенческих. И, в принципе, как бы мне достаточно легко работалось, потому что еще актеры, все мои друзья, и с ними легко все это происходило.
0: Контакт есть.
2: Да, конечно. Mm-hmm. Но в режиссуру я иду по необходимости. Вот э, заманивать меня туда не стоит. Ваша
0: это больше игра? Я больше актер, больше
2: певец, да. Вот где-то а здесь. что
0: больше актер или певец? Если можно вообще так разделить
2: Ну как разделить, например, Высоцкого Вот у него есть Жеглов и есть у него э, Его растопит мне баньку по белому У него есть
1: еще Донгуан. Есть, Великий, конечно. великий Дон-Гу.
2: Я, я Высоцкого Ну тут как, как каждому свое Высоцкий считал, что Жеглов лучше его роли Я поэтому я говорю
1: Это я понимаю У него есть еще хлопуша Проведите, проведите меня к нему. Я должен видеть этого человека. Григорий Санкт-Петербурга пишет в плесе, есть байка, что Шаляпин своим голосом пароход остановил. Вот Даша спросила: певец, режиссер, актер. Господину Лосихину предлагают сняться в кино. Сценарий, режиссер, партнеры гонорар». Расставьте приоритеты.
2: Сценарий. Да ладно! Ну, вы сами ответили на этот вопрос. Неправда. Не, не ну, прежде всего, сценарий, <coughs> конечно. Понимаешь, ты должен А занимать... вы не сталкивались
1: с тем, что плохой режиссер испортит любой хороший сценарий, а хороший режиссер вытащит любой плохой
2: Кино – это волшебство. Вот если если в Голливуде это волшебство вложено в бюджет, то у нас в России это волшебство, оно зависит от пазлов. То есть актеры, режиссер, сценарий, продюсер тоже – это важно. И зависит от того, получится фильм или нет, он, наверное, от всего ансамбля – сценарий, режиссер, актеры. Если это все происходит, то получается замечательное кино.  —
1: А гонорар что забыли? —
2: Гонорар? Гонорар тоже важен. Ну, я все таки разделяю всегда. Я иду работать. Если мне нравится творческая мысль, могу согласиться за достаточно скромный гонорар. Если нравится гонорар, тоже пойду работать. А если совпадает и гонорар, и творческая история вообще замечательная. Это счастье.
0: Представьте, что вы снимаете ремейк на три мушкетера. Мастер пишет, а как бы вы это сделали? Это был бы мюзикл?
2: Да, конечно, это был бы музыкальный фильм. Пара, пара, это был бы музыкальный пара, фильм и. На своем веку. Да. Например. И Михаил Сергеевич надо подтянуть на какую-то роль. Есть даже уже намеченные актеры. Все, я уже придумал, как, как их собрать.
0: А вы когда-то играли? Вот интересно, в таком жанре, как э, теленовелла, то есть некая такая, как говорят, мыльная опера.
2: Конечно, ну что. Вот
0: интересно, насколько это м- рассматривается актерами, как возможность подзаработать или как вот, полноценная актерская работа?
2: 820 серий на Первом канале сериал обручальное, обручальное кольцо. кольцо. Да, вот это была грандиозная теленовелла, три года шла. Там сложность, почему называют мыльная опера, потому что начинают мылить одну и ту же сцену. Я брал сценарий и понимал, что вот то же самое я играл два дня назад. То же самое, немножко видоизмененные слова. И в этом сложность, самое главное не заштамповаться, а найти что-то новое, переделать это, ну найти какие-то новые мизансцены.
1: Лёша, очень коротко. Да. Когда ближайший концерт? Когда, где?
2: Ближайший концерт в конце октября. Приглашаю всех, все добро пожаловать в мою группу ВКонтакте, добавляйтесь и там вся информация будет предельно ясна. Алексей Ласихин, официальная группа ВКонтакте.
1: Все, на этом мы закончили Программа вела Дарья Павлова. И
0: Давид Шнайдеров.
1: И всем до следующих. Выходных. До
0: новых встреч. Спасибо. Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».